0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje, dia 3 Electran do calendário Decatrian e dia 26 de abril de 2020 do calendário Gregoriano, falaremos de política internacional, teoria dos jogos e pandemias. E no programa de hoje, teoria dos jogos e a estratégia dos comuns, porque as minhas escolhas afetam toda a humanidade. Eventos, conferências, jogos e é a incerteza do coronavírus. O que devemos fazer de verdade? Gente, é, eh eu, eu trouxe para o nosso programa de hoje, uma discussão sobre pandemia e sobre o coronavírus, mas a partir da visão de um cientista político. Eu não sou biólogo, eu não sou infectologista, então eu não tenho capacidade técnica para analisar o vírus. Mas a minha ideia aqui é falar com vocês um pouquinho sobre teoria dos jogos e como nossos comportamentos, nossas escolhas, nossos incentivos, acabam criando resultados ótimos ou subótimos na prevenção da expansão de uma pandemia, de uma doença, enfim, nossas, como nossas escolhas acabam afetando da humanidade. Eu não quero fazer referência àquele seriado ruim ou Heroes em que falava Salve a cheerleader, salve a humanidade, mas seria quase isso. Pequenas escolhas vão acabar impactando de maneira grandiosa e, e mostrar que a gente tem como agir individualmente e por agir individualmente nós conseguimos prevenir uma expansão ou conter grandes danos. Como podemos fazer isso a partir da ciência política? A partir da, de uma visão da teoria dos jogos. E muitos de vocês devem conhecer a teoria dos jogos a partir do filme do Batman, quando tem aquela cena do Coringa falando sobre as escolhas e uma escolha vai depender da outra. Ou então é, o, o, a teoria dos jogos que envolve os prisioneiros, em que dois prisioneiros estão em salas separadas e a polícia fica instigando um e outro. Ou então ainda da teoria da caçada do Rousseau, quando caçadores têm que escolher entre agir de forma individual e catar um coelhinho, ou agir coletivamente e buscar um, um, um bem maior, um, um bicho maior. Mas o que eu vou falar pra vocês aqui hoje é um, um jogo chamado Tragédia dos Comuns, ou Tragédia do Bem Comum. O que é a Tragédia dos Comuns? A Tragédia dos Comuns é uma tentativa de explicar matematicamente ou explicar a partir de uma lógica racional, como que indivíduos é, isoladamente, agindo independentemente e de acordo com seus próprios interesses, eles podem é, afetar toda uma coletividade a partir de escolhas que são altamente é, é, egoísticas, mas são muito razoáveis quando pensadas em termos individuais. A teoria, ela foi pensada ou ela foi estruturada no século XIX por um economista britânico chamado William forster Lloyd, que falava sobre os efeitos de explorar bens que não eram regulamentados, que eles chamam em inglês seria o common. E o conceito foi se expandindo até virar essa tragédia dos comuns e foi exposto num artigo de um biólogo e filósofo americano chamado Garrett Hardin, em 68. O link para o artigo está aí no nosso post. E a ideia é mostrar que qualquer tipo de recurso compartilhado e não regulado, sei lá, meio ambiente, atmosferas, rodovias, até mesmo uma cafeteira no escritório, ele pode ser afetado e pode ser seriamente comprometido por ações individuais, ações egoísticas. Então, a minha ideia aqui é mostrar como que a expansão do coronavírus, desde o início do ano, lá em fevereiro, março, para aqui para o Ocidente, depois que a coisa se tornou expandiu as fronteiras da China ela pode ser pensada em termos dessa tragédia dos comuns e que, se por um lado não envolve soluções técnicas, a nossa discussão tem que ser muito mais moral e muito mais ética. É, aqui, como eu vou pensar é, é o seguinte, a minha estrutura ou minha argumentação veio de um post de um de um professor chamado Elad Verbin. Ele ele trabalha com ciência da computação e é desenvolvedor de algoritmos. Na Alemanha E ele fez uma discussão no Twitter chamado A teoria dos jogos de uma intervenção do coronavírus Ou por que o coronavírus Criaria uma tragédia dos comuns O link para o fio dele Também está no nosso post E eu vou discutir um pouquinho em cima disso Porque num primeiro instante A grande discussão torno, entre os acadêmicos Era eu tenho que cancelar minhas viagens Para conferência Ou minhas viagens em pesquisa de campo Por causa do coronavírus e afetando especificamente ao pessoal da ciência política, das relações internacionais em março, agora é, deveria ter acontecido a conferência da International Studies Association na ISA, que é a maior conferência de relações internacionais e política internacional do mundo e aconteceu em Honolulu, no Havaí e por conta da, da, do coronavírus, muita gente começou a desistir eu inclusive, enquanto outros estavam, não, eu vou o Havaí porque o, a chance de pegar é pequena eu tô bem de saúde, eu sei fazer flexão de cabeça como ninguém, sou um atleta então eu poderia fazer, eu poderia participar e não ser afetado. Então a pergunta que o Elad Verbin traz para gente é, eu deveria cancelar a minha conferência na próxima semana? E para vocês que estão me ouvindo, eu poderia transferir para o seguinte, eu poderia cancelar minha ida no mercado, eu poderia cancelar minha, minha, minha partida de futebol, eu, eu poderia cancelar o meu passeio no parque por causa do coronavírus? A resposta é não, mas sim e não mas realmente um sim, 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 sim mesmo. Por quê? Porque a, a ideia do, ou de uma expansão de um, uma pandemia, tal como a do coronavírus, é que ela é transmissível pelo ar, enfim, pelas partículas que são é, emitidas pelos indivíduos, pelos pergotos, enfim, pelo, pelo contato com superfícies contaminadas. Só que a chance, pelo menos em regiões aonde não há tantos casos, e no início de, de, de uma pandemia, ou qualquer pandemia que seja, é que seja muito pequena a chance de você ficar contaminado. Especialmente numa conferência, que era o cenário que eu construí para vocês, é, a chance seria menor ainda, porque globalmente, pensando em termos proporcionais, nós temos muitos poucos doentes. Então a chance de pessoas estarem contaminadas naquele evento que eu participaria seria muito pequena. E além disso... A doença tem o um que de, de, de ser construída como sendo pouco contagiosa, em que os portadores tipicamente infectam apenas uns poucos indivíduos. Essa era a construção que era feita, que era pensada, e que é repetida por alguns políticos por aí, por algumas pessoas que não têm muita noção disso. Nesse sentido, no nível individual, no nível egoísta, é, evitar eventos, evitar sair na rua, evitar fazer meu esporte, evitar enfim, ir no mercado é, por conta do coronavírus não faz sentido. A chance de morrer num acidente de carro é muito maior. A chance de pegar uma doença terminal seria muito maior. Então, individualmente, não faria sentido você abdicar das suas ações para ficar recluso na sua casa, isolado do resto do mundo. Porém, no nível social, no nível coletivo, essa é a melhor coisa a ser feita. O número de pessoas que contraem coronavírus numa conferência seria gigantesco, seriam centenas por semana. O número de pessoas que contraem coronavírus num coletivo, ou num mercado, ou num passeio na rua, talvez seja centenas por semana. E a infecção, nesse ponto, é, ficaria perdida, ficaria muito mais grave, porque nós não teríamos onde monitorar de onde veio esse vírus, de onde veio o vetor. né? Numa conferência internacional ou num evento que, que congregue muitas pessoas de diferentes locais, isso piora muito ainda, mais ainda, porque as redes geográficas, as redes que, que espalham, são cada vez mais difíceis de monitorar, de reportar. Então, uma região que não teria vírus ou que teria uma certa cepa do vírus, passa a não ter mais, passa a ter algumas. E nós teríamos, então, um tipo de, de expansão, de proliferação do vírus muito grave. Afinal de contas, nós iríamos saudáveis, poderíamos voltar saudáveis, mas portadores do vírus e traríamos a contaminação para pessoas que não teriam acesso a esse vírus de outra forma. Então, o custo social de você não ficar recluso, de você ir num evento, de uma conferência, de passear na praia, de sair na rua, ele é tremendamente alto. Então, ainda que individualmente você se seja razoável você não abdicar da sua vida normal, coletivamente você vai promover um, um dano social muito grave, mesmo que você se veja pouco atingido a isso. Logo, a melhor saída em termos de teoria dos jogos, em termos dessa leitura das tragédias comuns, é que sim, nós devemos cancelar os eventos. Mas um indivíduo extremamente egoísta, um indivíduo enfim, que vai usar uma razo razoabilidade muito questionável, ele vai querer manter a sua rotina normal. Por quê? Porque a ele os riscos são poucos, ele lava as mãos ele não põe a mão no rosto, ele é um atleta, ele faz flexão de braço com a cabeça, um atleta como ninguém. Então, é, por mais que individualmente ele não ligue para isso, a sociedade, a coletividade, enfim, ela tem grande interesse em que as pessoas abdiquem disso. Logo, é, para se caracterizar essa tragédia dos comuns, a gente tem um contraste gigantesco entre os incentivos sociais e os incentivos individuais, para se expor ou não ao a um risco, criando um fenômeno quase como uma bola de neve que vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e que cada indivíduo que pensa dessa maneira ele acaba aumentando as chances de outros indivíduos se contaminarem. Logo, a, a, aquele pensamento individual que eu mencionei para vocês, ah, eu sozinho não causarei tanto impacto, vários sozinhos que não causam tanto impacto, eles acabam causando impactão, impacto gigantesco especialmente em regiões com pouco, é, é, poucos casos divulgados ou poucos casos percebidos, a pessoa se torna ainda mais improvável de ficar doente. Porém, o custo social de uma única infecção é gigantesco, porque uma pessoa poderia transmitir a doença ao longo do tempo, sei lá, para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. Então, cancelar eventos, prevenir aglomerações, evitar sair de casa e promover essas práticas... Talvez seja a resposta de saúde pública mais correta, mas que vai virar histeria, é uma reação desnecessária, porque individualmente as pessoas continuam pensando em si e não nos impactos que aquela pequena ação ia causar. Esse tipo de, de questões de saúde pública, de assuntos de saúde pública, eles mostram muito como que as sociedades, como os grupos, como as coletividades, elas são vulneráveis ao comportamento individual e egoísta dos indivíduos. E como esses indivíduos eles acabam sendo muito muito motivados por incentivos muito particulares, explicações que são justas e legítimas para eles. Logo, é, quando eu falei para vocês no início desse programa, de que talvez a melhor pensamento seja uma mudança moral e ética no nosso comportamento, é uma tentativa de sairmos do nosso de um egocentrismo e de uma razoabilidade para pensar apenas em si ou nos seus mais próximos, para levar isso para situações mais amplas. Como esse seu comportamento, como essa sua escolha, como essa sua saída de casa, ou em outros jogos de teoria jo de, de, de tragédia comuns, como se eu tomar mais café na cafeteira do trabalho, ou como se eu jogar lixo no chão uma vez só, como se todos pensarem, como se todos começarem a pensar nisso. Como que é essa situação, como que o nosso sistema social, como os nossos recursos, como a, nossa, enfim, como a nossa bolha vai passar a se comportar? Dessa maneira, seria muito importante o desenvolvimento desse pensamento ético e moral para que os indivíduos possam pensar no bem coletivo e trabalhar para um bem coletivo muito mais do que apenas para um bem individual. Porque a melhor prevenção dessa doença seria uma estrutura social forte para garantir que apenas aqueles que realmente precisam se expor se exponham, enquanto sociedades com uma coesão mais fraca, um sistema organizacional mais fraco, eles, elas vão tender a colapsar com mais força, com mais rapidez, por conta dos comportamentos individuais. É, e como que o Elad Verbin coloca, essa, enfim, essa tentativa de criar uma coesão social mais forte, um sistema moral, ético, coletivo, bastante é, robusto, funciona não apenas para prevenção da doença, mas também para outros aspectos da vida. Então, quando eu pergunto para vocês e quando eu coloquei para vocês o que devemos fazer de verdade, é, como cientista político, eu não tenho respostas médicas, mas eu tenho essas respostas a partir da teoria dos jogos, a partir das tragédias comuns. Nós devemos parar de agir individualmente, nós devemos parar de agir egoisticamente e nos focar para, é, de uma maneira a trabalhar é, é, pensando no prol da sociedade, pensando em benefício da sociedade. E dessa forma, nós seríamos capazes de superar não apenas essa questão do coronavírus ou de outras pandemias, mas também questões que são tão urgentes e tão importantes quanto essa, mas que em pouco destaque. Como, por exemplo, questões climáticas, aquecimento global, poluição, lixo nas ruas. Isso tudo está envolto a partir de uma lógica das, enfim, da teoria dos jogos, do dilema do, do, da tragédia dos comuns, e pode ser aplicável pelas áreas do conhecimento que nós todos trabalhamos e que vocês são mais especialistas e mais conhecedores do que eu. E é um pouquinho disso do que eu queria falar, esse é um pouquinho do que eu queria trazer, é, tentar mostrar como que é, pandemias e jogos e, e ações individuais afetam ou são afetadas por esses egoísmos nossos, por essas nossas pequenas ações. E por hoje é só, gente. É, eu queria dizer para vocês que todos os links comentados, tanto o, o fio do Elad Verbin, quanto o, o artigo sobre é, tragédios comuns, eles estão no post, passa lá, dá uma conferida, é muito legal. Aproveita também, deixe seu comentário, seu recado, sua crítica, sua declaração de amor, seus animais fofinhos. Gente, precisamos de animais fofinhos, precisamos de coisas docinhas atualmente, porque os dias são bem complicados e essas ações podem ajudar a gente a melhorar, a alegrar nossos dias. É, você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social. Eu tô no arroba, Marcelo Valemca, tudo junto. E você pode acompanhar minhas análises políticas, desabafos indignados e comentários de graça duvidosa só ali. E eu lembro também que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Seja no Patreon, no Padrim, no PicPay. Um grande abraço, até amanhã com um novo episódio do nossos Spin de Notícias. Edição de podcast.